0: Informações do esporte é no RNN Esporte, com as principais de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Futebol Mineiro, Futebol Carioca... Futebol Internacional, as últimas dos esportes olímpicos e total cobertura do automobilismo. O futebol amador também tem seu espaço. Acompanhe RNN Esporte.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional
2: de Notícias. Olá, amigos do RNN Esporte. O governo de São Paulo anunciou a autorização junto à Prefeitura a realização do GP São Paulo de Fórmula 1 com público. Será exigida a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19. O GP de Fórmula 1 alterou a sua data para 14 de novembro. Cerca de 40 mil ingressos já foram vendidos para o evento. A venda do novo lote começou neste 27 de agosto. E o governo japonês optou neste mês pelo cancelamento do GP de Fórmula 1 por conta do aumento dos casos de Covid. A prova em Suzuka formava uma trinca no calendário com os GPs da Rússia e Turquia. O Mundial ainda não encaixou uma prova substituta, mas está revisando o calendário. A MotoGP já tinha cancelado seu evento, assim como o Mundial de Endurance, nas seis horas de Fuji. De partida da Fórmula 1, a Honda emitiu um comunicado lamentando a ausência de Suzuka na programação deste ano. Informações do automobilismo. É só para o RNN Esporte.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Alô, alô, amigos do RNN Esportes.
3: Aqui é Miguel Salek, mais uma vez com vocês, trazendo as informações dos times de Campinas na Série B, Definido o dia e o horário do jogo entre Guarani e Ponte Preta, o jogo será no dia 17, sexta-feira, às 9 e 30 da noite, provavelmente com televisão para todo o Brasil na TV fechada, exceto o estado de São Paulo. Enquanto isso, as equipes de Campinas seguem em preparação para suas partidas da terceira rodada deste retorno, que irá de acontecer no próximo final de semana. Na verdade, os jogos começam hoje, entretanto, a Ponte Preta Vai no Moisés Ucareli enfrentar o Sampaio Correia, às sete da noite na sexta-feira, enquanto o Guarani, no sábado, às 5 e 15 da tarde, irá a Recife enfrentar o Náutico no Estádio dos Aflitos. Falando dos times de Campinas na Série B, Miguel Saleque para o RNN
1: Esportes. Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias.
4: Olá a todos que acompanham o RNN Esporte, nesta quarta-feira, dia 1 de setembro, eu Júlio Gotardo trazendo as informações do Santos Futebol Clube, que vai ter uma semana inteira livre. ...para o Fernando Diniz treinar esta 19ª rodada última do primeiro turno do Brasileirão... ...que vai ser um pouco desfalcada, vai ter alguns times que não irão jogar... ...justamente devido às eliminatórias da Copa do Mundo, é, justamente devido aí à seleção brasileira. E o Cuiabá que irá receber o clube da Baixada Santista... É, ...que os meninos da Vila vão tentar ali ser o visitante indesejado no sábado 4 de setembro... Às 9 horas da noite. O Clube da Baixada Santista que está na 11ª colocação. 22 pontos, 18 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 19 gols marcados, 23 gols sofridos, menos 4 de saldo de gol. Enquanto Cuiabá seu adversário, 21 pontos na 15ª colocação. 18 jogos, 4 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 17 gols marcados, 18 gols sofridos menos um de saldo de gol o Fernando Diniz que quer o meia após a desistência é, em cima ali do Lucas Lima o Lucas Lima que acabou indo para o Fortaleza muito dessa desistência foi devido à rejeição da torcida o jogador que estava no Palmeiras e agora que o Zanocello mas ainda não agradou o técnico Fernando Diniz que espera alguns jogadores serem cadastrados ali no BID para poderem estar à disposição para enfrentar a equipe do Cuiabá. Como o Batistão, né, que está chegando agora, e como o Velasquez também, que está chegando agora. Inclusive, uma notícia, o Santos, nesta última década, nesses últimos 10 anos, foi o clube que mais vendeu jogadores aqui no Brasil. Rodrigo foi, inclusive, a contratação mais cara, todos sabem... Que toda hora acaba surgindo o menino da vida, os raios, né? É, no Urbano Caldeira e a gente fica com aquela pergunta: onde foi parar o dinheiro? Sendo que até pouco tempo atrás não podia contratar, estava punido na FIFA e agora mesmo, inclusive, não pode fazer muitas contratações é, caras porque o clube ainda né, está ali diminuindo as suas dívidas, então ainda. Ainda tem essa notícia né, que deixa os torcedores assim né, surpresos, porque o que está acontecendo, surpresos não, mas deixa o torcedor ali com aquele ponto de interrogação, né, o que está acontecendo com esse dinheiro das vendas, já que o clube nem pode contratar. O Santos, que chegou no Campeonato Brasileiro com o objetivo que era fugir ali da zona de rebaixamento, já esteve melhor, é verdade, está na 11ª colocação, 4 pontos à frente do 17º colocado, que é o América Mineiro, que possui 18 pontos. É importante que o clube comece a pontuar para depois, no final das contas, não acabar sofrendo um susto ou sofrendo uma grande pressão, que aí acaba atrapalhando ainda mais, inclusive... Junto com o Flamengo e junto com o São Paulo Esse time histórico que é o Santos Futebol Clube São os únicos que jamais caíram de divisão aqui no Brasil Essas são as informações nesta quarta 1 de setembro Do Santos Futebol Clube, Júnior Gotardo para a Rede Nacional de Notícias
1: Rede Nacional de Notícias Rede Nacional de Notícias
5: Olá, ouvintes da Rede Nacional de Notícias o Corinthians inaugurou na manhã desta quarta-feira, dia do seu aniversário de 111 anos, a calçada da Fiel, na Neoquímica Arena. Ao todo, 111 jogadores e ex-atletas do Timão foram homenageados, 11 deles escolhidos em votação popular. Localizada na ato do prédio oeste da Arena, a calçada da fama corintiana foi feita em placas de cimento com o escudo do Corinthians e o nome dos ídolos alvinegros gravados nelas. Herói do título do Campeonato Paulista de 1977 e colocou fim a um jejum de 23 anos sem títulos, Basílio esteve presente na inauguração. A torcida escolheu os 11 jogadores, Cássio, Fagner, Chicão, Gamarra, Vladimir, Marcelinho Carioca, Neto, Ribelino, Sócrates, Ronaldo Fenômeno e Emerson Sheik. E o Corinthians trouxe mais um reforço para a temporada. O lateral-direito João Pedro, 24 anos, assinou o contrato até junho de 2022. Ele que veio do Porto de Portugal. Por empréstimo, chega o Corinthians para ser reserva imediato de Fagner. William, atacante que veio do Arsenal, desembarcou em São Paulo em Guarulhos nesta quarta-feira. E já se apresenta o Corinthians, já se apresentou na sede social do Corinthians, onde foi recebido pela diretoria e pela tradicional sirene, que toca sempre quando o Corinthians contrata grandes jogadores. E o Timão confirmou ontem à tarde o empréstimo de Leonardo ao Poel do Chipre. Clube aí que o jogador já atuou, não estava nos planos do técnico Silvinho para a sequência da temporada. O presidente do Willy Monteiro Alves descartou, na noite de ontem, qualquer chance de contratação do zagueiro Davi Luiz. Após aí a mobilização da torcida do Corinthians nas redes sociais. Só para lembrar, o Corinthians já contratou Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, João Pedro, William e o goleiro Carlos Miguel. E o Corinthians treinou na tarde de ontem no CT Joaquim Grava, o grupo aí o corintiano, que já contou aí com o Roger, o atacante que chegou recentemente ao Corinthians. Roger já trabalhou com o grupo e como já está no BID da CBF, poderá ser relacionado para o duelo do Corinthians contra a equipe de juventude na próxima terça-feira, 7 de setembro, às 21 horas e 30 minutos, na Neoquímica Arena quando então fecha aí o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Corinthians tem quatro jogos de invencibilidade com três vitórias seguidas. O Corinthians vai se reforçando, vai contratando jogadores e segundo o presidente do William Monteiro Alves, não vai parar aí no William, não. As notícias do Corinthians, sempre em nome de Cademo chip e Barueri, onde você tem assistência técnica em tablets, celulares, computadores e acessórios você encontra no Cadê Meu Chip e Barueri. fone 4247-4083 e pelo WhatsApp 95451-7026. Cadê Meu Chip e Barueri? eu, Demandinho de Sol, o narrador de todas as torcidas, com as principais notícias do Corinthians para a Rede Nacional de Notícias.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. É isso aí, eu sou o
6: Lucas Serra e falo no microfone da Rede Nacional de Notícias. Hoje falo do futebol internacional, aconteceu a Premier League neste último final de semana. A terceira rodada aí do campeonato inglês O Tottenham chegou a sua terceira vitória Na sua terceira partida É a única equipe do campeonato Que conseguiu três vitórias Nas três rodadas O Tottenham venceu o Watford em casa por 1x0 um E chegou aí aos nove pontos E está na primeira colocação Isolado O segundo colocado, o West Ham Tem sete pontos O West Ham aí que empatou com o Crystal Palace Por 2x2, havia vencido as primeiras duas partidas E empatou com o Cristóvão assim em casa e acabou ficando com 7 pontos, a perder na oportunidade de encostar ali no Tottenham. O Liverpool e o Chelsea, que também haviam vencido a primeira rodada, acabaram a primeira e a segunda rodada acabaram se enfrentando na terceira e empataram por 1 um a 1. Um. Liverpool e Chelsea aí também com sete pontos e o United, outro time que também está com sete pontos ainda não perdeu na competição, venceu o Wolverhampton fora de casa por 1 um a 0, um bom resultado aí para os Reds que trouxeram o Cristiano Ronaldo, um reforço mais que de peso para a equipe para brigar aí. Para o título da Premier League O Everton, outro time que está com 7 pontos é, Venceu na rodada O Everton venceu o um Brighton por 2 a 0 é fora de casa, um bom resultado para o Everton, e quem acha que o Brighton é time fraco, não é nada, o Brighton está logo atrás do Everton com 6 pontos o Brighton venceu as duas primeiras rodadas, e se tivesse vencido o Everton, é, teria os mesmos número de pontos do Tottenham, então o Brighton aí começou muito bem o campeonato mas, fora, é, mas em casa acabou deslizando para o Everton e perdendo a chance de colar também no Tottenham, o Manchester City que já havia sido derrotado na competição, venceu muito bem Venceu o Arsenal por 5 a 0 é, O Arsenal que vem é, muito mal Três derrotas em três jogos Crise aí no Arsenal 5 a 0 para o Manchester City Que placar da equipe do Guardiola Agora a equipe aí do Pepe Junta seis pontos E está na sétima colocação O Leicester também tem os mesmos seis pontos é, Venceu na rodada Venceu fora de casa o Norwich City E, e agora soma duas vitórias E uma derrota na Premier League eu sou o Lucas Serra e falo para o microfone da Rede Nacional de Notícias.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Salve, salve galera
3: da URNN Esportes. Aqui Miguel Saleque de volta para falarmos do basquete pelo Brasil. O maior campeonato de base, sub-22 do Brasil, continua a LDB neste momento com sua etapa no Rio. E temos sete equipes já classificadas, Pinheiros, Franca... São Paulo, São José, Paulistano, Flamengo, praticamente classificado e Minas Tênis Clube. Com esses resultados, faltam definir apenas uma das vagas que pode ficar entre Bauru, Cerrado Basquete e Mogi das Cruzes. Aí sairá o último classificado para a fase final, que será jogada no Paulistano na última semana deste mês de setembro. Também pelo Campeonato Paulista, ontem tivemos um confronto direto pelas primeiras posições, jogando lá no ginásio Pedro Moriz de Afuentes, o Pedrocão, o Franca Basquete bateu o paulistano 93-86. Grande atuação de Lucas Mariano Pivô, que entregou 18 pontos. E pelo lado do paulistano, Cauê Borges foi cestinha da partida com 23 pontos. Cauê Borges, que, foi, que é nascido na cidade de Franca, filho do grande Ala Chuí, que hoje é secretário de esportes do estado de São Paulo, né? Subsecretário. E todo mundo conhece, todo mundo conhece a história do Cauê. A história do Cauê se confunde totalmente interligada à história do Franca Basquete. Já hoje, às 19h30, teremos lá no ginásio painelado de pressão em Bauru um outro confronto onde o Bauru Basquete fará a sua penúltima partida no campeonato contra o Esporte Clube Corinthians Paulista, que hoje completa 111 anos de existência. O Corinthians vem muito maior na competição e a equipe do Bauru ocupa, por hora, a segunda posição no campeonato. E na quinta-feira. O mesmo Franca Basquete irá ao ginásio do SESI Votorantim para enfrentar a equipe da Liga Sorocabana de Basquete, que é a última colocada. Com isso, o Campeonato Paulista logo se decidirá. Teremos alguns confrontos ainda, rodada dupla no sábado, jogos na sexta, sábado, domingo, segunda-feira e terça-feira, feriado onde se encerrará a primeira fase. Tá certo, pessoal, já no basquete feminino, o Ituano apresentou seus, alguns dos seus reforços, a armadora Débora Costa, a ala pivô Gabriela Guimarães e a ala Isabela, vinda do César Araquara, Gabriela, vinda do Veracruz Campinas e Débora, vinda do Sampaia Basquete. Já Letícia Josefino, campeã com o Ituano, agora vai defender a equipe, do Sodier Mesquita do Rio de Janeiro. Já a equipe de Campinas, como falamos, apresentou Gil Justino e Tati Pacheco que manteve boa base da sua equipe para o Campeonato Paulista. São as equipes femininas se movimentando para a disputa do Campeonato Paulista Feminino. Teremos o Campeonato Carioca Feminino de Basquete e a equipe da LSB lá de Mesquita vai disputar o Sul-Americano de Clubes na Colômbia. Tá certo, pessoal? Falando do basquete pelo Brasil... Miguel Salek para o RNN
1: Esportes. Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias. Fala, torcedor de todo o Brasil que acompanha o RNN
7: Esportes desta quarta-feira. Eu sou o Rodrigo Oliveira estou com o Giro de Informações da dupla Grenal aqui para a Rede Nacional de Notícias. E começar o Giro de Informações falando do Tricolor Gaúcho, que tem uma informação né, nessa tarde bem interessante que foi a recusa né do próprio Grêmio a uma oferta de um time inglês. é O Blandford apresentou a oferta de 12 milhões de euros no último dia da janela, mas o Imortal acabou decidindo em não concluir a negociação. O Grêmio né, recusou a proposta de 12 milhões de euros, o que numa conversão simples dá 74 milhões de reais pelo lateral direito, A direção considera o jogador indispensável para o principal objetivo do clube, que é escapar do rebaixamento. E, por isso, não aceitou se desfazer do jogador. Contudo, os ingleses preparam né, uma nova investida para a janela de janeiro. Essa semana né, é uma semana livre para os clubes, já que tem data FIFA. Então, o tricolor gaúcho, o Grêmio... Só volta a campo agora né? no dia 12 de setembro. Tem aí bastante tempo para poder se organizar e acertar a equipe para a sequência do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio vai voltar a campo jogando dentro de casa contra o Ceará na Arena no domingo às 11 horas da manhã. Agora falar do lado vermelho de Porto Alegre, falar do Colorado, do Inter, né? O Internacional, que também tem essa sequência livre, só só volta a jogar na segunda-feira, dia 13, contra o Sport Recife, lá em Pernambuco. A equipe agora, até o instante, né, tem a informação da lesão do do Tyson na coxa direita confirmada e vira desfalque né, para o Inter por três semanas. O atacante apresentou problema no segundo tempo do empate em 0x0. Contra o Atlético Goianiense O um Inter né, que se apresentou na tarde né, De hoje Mas Diego Aguirre já sabe Que terá uma baixa no retorno dos trabalhos Tais, tá, né, teve a lesão confirmada E isso vai fazer com que O jogador fique fora Por três semanas Destacar aqui né, é A classificação do Campeonato Brasileiro E as posições das equipes O Tricolor Gaúcho O Grêmio está em 18º Com 16 pontos já o Internacional está na décima colocação com 23 pontos ganhos. Esse foi o de Informações da dupla Grenal, eu sou Igor de Oliveira para a Rede Nacional de Notícias.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias.
3: Fala galera do RNN Esportes, aqui mais uma vez Miguel Soleque está de volta para tratarmos do vôleibol e tudo que acontece nesse esporte pelo Brasil. Campeonato sul americano Masculino de Vôlei começa hoje na cidade de Brasília, evento fechado ao público e também à imprensa, algo que me surpreende, pois para jogos de futebol o Distrito Federal pode receber perfeitamente tanto público quanto imprensa, decisão do, dos organizadores e do governador Ibaneis Rocha, entretanto a rede nacional de notícias tentou credenciamento para o evento e foi barrado, infelizmente, entretanto o jogo tem que continuar e o Brasil vai enfrentar o Peru na estreia. Serão cinco rodadas do campeonato, vez que a Venezuela desistiu. As equipes serão Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Peru. E também teremos confronto entre todas elas. Já esperamos um, a decisão do torneio entre Brasil e Argentina. Não haverá uma decisão, o um jogo propriamente dito. Entretanto, as equipes se enfrentarão no domingo, dentro do horário da TV aberta, prova de que elas serão concorrentes direto ao título, por ter esse jogo direcionado. Fora Brasil-Argentina campeões será uma grande surpresa. Acontecerá do dia 1 ao dia 5 na cidade de Brasília, como já falamos. Pelo Mundial Sub-19, o Brasil foi derrotado pela Rússia nas quartas de final lá no Irã por 3 x 7 a 0 e agora vai em busca do quinto lugar na competição. Vale frisar que o, o resultado, o desempenho das, das seleções de base do Brasil tem sido muito aquém do que foi alguns anos atrás e isto dificilmente não, acontecerá, não trará reflexo no voleibol adulto, então não se espante, meu caro ouvinte, se houver uma queda de rendimento e resultados no voleibol brasileiro, fruto de má gestão que vem acontecendo ao longo dos anos na Confederação Brasileira de Futebol de Voleibol. O Campeonato Paulista Feminino teve continuidade ontem com a equipe do Osasco, favoritaça ao título, melhor, melhor equipe até agora e sem andar, a suspensa por conta do doping na Olimpíada. Bateu o atacadão São Carlos por 3 a 0 25-10, 25-18, 25-14, jogo com 1 hora e 15 de duração, com isso o Osasco já. Pula na liderança por não ter perdido nenhum set na sua estreia, já é o líder do campeonato. E teremos rodada na sexta-feira, o São Caetano vai jogar em casa, hein? Tá certo? Estas são as informações do vôlei, falando Miguel Salek para a Rede Nacional de Notícias.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias.
4: Júlio Gotardo trazendo
3: as informações
4: da seleção brasileira que volta a campo amanhã às 10 horas da noite para enfrentar a seleção chilena. Hein? O Brasil e Chile, que irá ter transmissão da rede nacional de notícias, estarei junto com o Márcio Donizete e com o Reinaldo Leiva nesta partida. O Brasil que acabou tendo um desfalque né, do Reino Unido, já que não liberou os jogadores para atuarem agora neste ciclo. Então alguns jogadores como Richarlison, como Gabriel Jesus, que inclusive são titulares, acabaram ficando de fora. Inclusive o Richarlison agora tendo um excelente trabalho nas Olimpíadas sendo o protagonista né, da garotada e, e o pombo que acabou ficando de fora dessa vez, assim também como o Gabriel Jesus, Rafinha, que era um jogador que ia ganhar agora a oportunidade pelo Tite, que atua também no futebol inglês, acabou ficando de fora e por isso alguns jogadores acabaram ganhando a oportunidade de mostrarem serviço a concorrência que deve crescer cada vez mais, principalmente agora que estamos chegando na Copa do Mundo de Qatar que vai ser no final do ano devido ao forte calor que faz no país. Então, alguns jogadores como o Hulk, por exemplo, que fazia muito tempo né, que não era convocado, é, acabou sendo lembrado desta vez, que está agora no Atlético Mineiro, fazendo um excelente trabalho. É, outro jogador também como o Santos, né, que é goleiro, que conquistou o Ouro Olímpico agora em Tóquio. O Everson, também goleiro do Atlético Mineiro, que fez questão de falar do Sampaoli, que começou ali no Santos, depois acabou também... É, levando ele para o Atlético Mineiro falou também do Rogério Ceni já que cada vez mais é importante o goleiro saber atuar com os pés o Everson até que de vez em quando é, bate algumas bolas paradas né? então ele também falou muito de seu pai que motivou muito ele a ser goleiro também tem o caso dele, do Edilson, né? que o filho dele acabou se emocionando bastante quando soube que o pai foi convocado, foi lembrado pelo técnico Tite. Chile Brasil que vai ter transmissão da Rede Nacional de Notícias, um ciclo agora com três jogos, né, a partida... Contra a seleção chilena, que é a sétima colocada, vai ser no estádio Monumental Davi Arellano, que é conhecido também popularmente como Monumental de Colo Colo, estádio com capacidade para mais de 47 mil torcedores. Depois teremos o super clássico, Neymar e Messi, já que domingo às 4 horas da tarde o assunto é na Neoquímica Arena. Vai ter transmissão também da Rede Nacional de Notícias. Uma possível revanche né, do, do Brasil contra a Argentina, que fizeram agora recentemente a final da Copa América, que são justamente os dois primeiros colocados: a seleção Canarinho, 18 pontos. 6 jogos, 6 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 100% de aproveitamento. Campanha até então impecável, com 16 gols marcados, 2 sofridos, 14 de saldo de gol. E a vice colocada, comandada ali pelo, pelo Escalone, né, que é a seleção argentina. 12 pontos em 6 jogos, 3 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, 9 gols marcados, 5 sofridos, 4 assim de saldo de gol. A seleção, um Canarinho que estava hospedada em Guarulhos, né, fazendo ali os seus treinos diversas variações, muitos jogadores ali para o técnico Tite, que tem à disposição aí diversos bons jogadores pela seleção, não é mesmo? O Brasil que vai agora jogar na né, Itaquera no domingo após o jogo contra o Chile, que o Tite conhece muito bem, porque tem no Corinthians, fez história no Corinthians, campeão mundial, campeão também da Libertadores. E fechando este ciclo terá o confronto contra o Peru na Arena Pernambuco. E assim, né, cada vez mais é, a seleção pentacampeã mundial vem se aproximando para mais uma Copa do Mundo no Catar do Brasil, que é a única seleção que jamais ficou de fora de do um Mundial. São as informações da Seleção Brasileira desta quarta-feira de 11 de setembro, eu Júlio Gotardo para a Rede Nacional de Notícias.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias.
8: Informações do Palmeiras aqui no RNN Esporte. O elenco alviverde teve uma rara folga longa com os três dias de descanso após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Paranaense no último sábado pelo Brasileirão. A reapresentação aconteceu na manhã desta quarta na academia de futebol a presença do lateral esquerdo Jorge, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, a primeira parte de treinamento teve um exercício de posse de bola e troca rápida de passes. Na sequência, já sem o reforço, houve um trabalho em campo reduzido. Os desfalques no treino foram o goleiro Everton, lateral esquerdo Piqueires e o zagueiro Gomes, convocados para as seleções de Brasil, Uruguai e Paraguai, respectivamente, para jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Este foi o primeiro trabalho de um longo período sem jogos que o Palmeiras terá. Próximo compromisso será apenas no dia 12 contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, a abertura do segundo turno. O elenco volta a treinar na manhã desta quinta novamente na Academia de Futebol. Notícias do Palmeiras aqui no RNN Esporte com Márcio Donizete.
1: Rede Nacional de Notícias Rede
5: Nacional de Notícias Alô amigo ligado na Rede Nacional de Notícias Vamos falar de esportes paralímpicos Isso porque o brasileiro Daniel Dias Encerrou a sua carreira. Ele pendurou a sunga na noite de ontem. Ao chegar na quarta colocação da prova dos 50 metros. Nado livre classe S55. Lá nas Paralimpíadas de Tóquio. O Daniel Dias que tem 27 medalhas olímpicas. É um dos maiores medalhistas brasileiros. E ainda também tem medalhas em campeonatos mundiais. Medalhas de ouro. E levou para casa também. Três vezes o prêmio Laureus, que é o Oscar do esporte. Daniel Dias representou muito bem o Brasil e agora vai cuidar da sua vida particular. Eu sou o Ricardo Rainer e falei de notícias paralímpicas aqui na Rede Nacional de Notícias.
0: Informações do esporte é no RNN Esporte. Com as principais de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, futebol mineiro, futebol carioca, futebol internacional, as últimas dos esportes olímpicos e total cobertura do automobilismo. O futebol amador também tem seu espaço. Acompanhe RNN Esporte.
1: Rede Nacional de Notícias. Rede Nacional de Notícias.